0: Já vás taky zdravím dnešní ráno a pojďme spolu se pustit do dnešního kázání společně. A než to tak uděláme, chtěl bych možná hned první věc úvodu zrekapitulovat, o čem bylo teďka ty předchozí slova, co byly, o čem je celá ta série, protože už, když jsem na to koukal, tak dneska to je část 8 a to už se zdá být jako hodně, tak pojďme si připomenout, co obsahovali ty předchozí slova a jak to do sebe zapadá, jak na to vlastně dneska budeme moc navázat společně. Takže hned ty první dvě slova, o kterých jsme se bavili, se týkaly tématu, jak být světlo a sůl světa. Týkaly se toho, že Ježíš, hned jako první věc, kterou nám přináší, kterou říká svým následovníkům, když ho následují lidi a davy v kázání nahoře, tak hned to úvodní skoro téma bylo, jak být, solem a jak být, svět, jak být solí a jak být světlem. Novávám se. A to třetí téma, který potom jsem měl já, to třetí slovo, právě na to nás to navazovalo, když jsem říkal, že si myslím, že ta realizace toho být světlem masolí je ve velkém poslání. A mluvil jsem o velkém poslání. Mluvil jsem o tom, že velké poslání má dvě složky. Má složku toho, že máme hledět na Boha neustále a složku toho, že máme jít za druhými lidmi a činit z nich učeníky. A myslím si, že to je krásně spojeno s tím, jak právě být světlem masolí, v tom, že když hledíme na Boha, tak víme, že on je zdrojem toho světla v nás. A musíme hledět na něho, abychom věděli vůbec, jak to světlo má vypadat a jak, jak má být v našich životech. A potom taky, to, že jdeme za druhými lidmi a přinášíme to světlo k ním, tak je to ta výzva, kterou máme od Ježíše, abychom toto činili. Takže hledět na to světlo a sami to světlo přinášet druhým lidem, protože Kristus žije v nás, když jsme jeho učedníci. Další pak, ty další dvě slova se týkaly lásky. Pavel to doplňoval, že velké přikázání musí být doplněno také velké poslání musí být doplněno také o velké přikázání, o to, že na prvním místě musíme milovat Boha a milovat druhé lidi a z toho všeho to může vycházet, s tím naprosto souhlasím a taky to vedlo k tomu, že tohle nás vede k oslavě Boha, což je další z důležitých funkcí a důležitých poslání církve, slavit Boha, být tu pro jeho oslavu. Mirek to poté doplnil o zajímavý téma, takový zpestření, tom, jak se cítit, jak se krmit, abychom dokázali vůbec to poslání naplňovat, jak stát na písmu, aby naše životy opravdu odrážely Boha. A Pavel potom v slove na slove navázal na to, na to, jak mluvil o, o lásce, o oslavě, o tom, tak jak já jsem mluvil o velkém poslání, je ten první krok, kdy během Vánočního příběhu vám řekl, nás vyzval k tomu, abychom tu radost, kterou sami zakoušíme v Kristu, sdíleli s druhými lidmi, abychom tuhle radost sdíleli v rámci evangelizace, evangelia předávání druhým lidem. A to si myslím, že je velmi důležitá výzva, myslím si, že je velmi důležitý, abychom si uvědomovali, že opravdu tato výzva jít, přinášet lidem to světlo, evangelizovat musí vycházet z toho, že my máme sami obrovskou radost v srdci a musí vycházet z toho, že milujeme Boha a milujeme druhé lidi kolem sebe, milujeme blížního svého. A já na to dneska chci navázat, chci nejdřív chvilku mluvit o té evangelizaci jako takové a potom to spojit s tím hlavním tématem, o kterém budu mluvit za chvilku. A když jsem přemýšlel, jak mluvit o evangelizaci, tak jsem si říkal, jako první myšlenka, to všichni známe, že jo? Tak, že, co je to evangelizace? Definujte. No, tak evangelizace je přinášet evangelium nevěřícím lidem. A, ale potom jsem, byl, jsem si vzpomněl ale byl jsem konfrontován s tím, že tohle je možná nějaký uší zaměření, užší definice toho, co je evangelizace, ale že je důležité se na to dívat i v širším, jako z širšího hlediska, širší definici pro to mít, a to je přinášet evangelium všem, věřícím i nevěřícím lidem. A... To mě jako donutil se zamyslet, myslím, že to byl tom valíček do mě, tady trkl tímhle směrem a myslím si, že to je důležitý a proto bych se o tom chtěl bavit možná jako první bod dneska o tom, jaký problémy při evangelizaci můžeme nastat v tom, jak evangelizaci chápeme. A pokud se na to opravdu díváme, že to je jenom pro nevěřící lidi a není to pro věřící lidi, může to pak působit problémy pro nás do budoucna v tom smyslu, že i jako křesťané jistě si uvědomujete, že neustále se pozbuzujeme k Evangeliu. Neustále se pozbuzujeme k tomu, abychom měli radost z Evangelia, z radost toho, co Ježíš pro nás vykonal na kříži. Abychom neustále se tak usvědčovali v tom, jestli naše životy se staví na Evangeliu, neustále si připomínáme, co to je vůbec Evangelium, A protože ono to může být na povrchu velmi jednoduchá radostná zpráva, ale má to svoji velkou teologickou hloubku také. A vy, co jste teďka zareagovali na můj dotazník, který jsem posílala přes WhatsApp, jste si to možná uvědomili, že je velmi mnoho pohledů na to, jak lidi chápou, co Ježíšova mise byla a proč umíral na kříži. A myslím si, že nesmíme tohle z toho pomínat jako křesťané, abychom i my navzájem se evangelizovali v slova smyslu a neustále se pozbuzovali do zkoumání evangelia a do toho, aby evangelium bylo motorem našich životů, aby bylo to, na čem stojíme a v čem jsme zakořenění. Protože myslím si, že to může působit pak dva problémy, pokud Evangelium bereme něco pro nevěřící a jakmile uvěříme, tak už vlastně se pokračujeme dál k nějakým jiným teologickým otázkám a nějakým hlubším věcem, než ta, ta jednoduchá zpráva Evangelia. Tak jednak nebudeme umět možná dobře vysvětlit to Evangelium, pokud se mu nebudeme víc věnovat potom napříč svým duchovním životem. A to je určitě si myslím problém a možná nedostatek spousty z nás, Aniž bychom si to uvědomovali. Častokrát se nám možná stane, že třeba nakonec nás překvapí ta příležitost sdílet evangelium a neumíme to ani pořádně sformulovat tak, aby to člověk pochopil. Že to je určitě jeden problém toho, pokud evangelium není tak prosyceno, jak by mělo, mezi křesťany, protože si myslí, že to je něco pro nevěřící a jenom základ, od kterého už se odrazili a jsou někde jinde. A ten druhý problém je ten, že možná potom to lidi vede, aby stavěli a dávali důrazy na věci, které jsou podružného charakteru v rámci teologie a v rámci toho, jak studují písmo. Možná potom místo, aby se snažili celoživotně zkoumat evangelium, zkoumají mnohem víc eschatologické otázky. Otázky zjevení, otázky tisíciletího království, otázky toho, kdy má přijít Ježíš a co je znamení na čele šelmy a podobné věci. A stavějí na tom své životy víc, než aby je stavěli na Evangeliu. Možná pak začnou víc klást důrazy na to, jaký duchovní dary jsou důležitější než jiný a kdo má jaký, tak to je potom podstatný pro to, jak se nějakým způsobem charakterizují v rámci církve, A nebo kladou taky důrazy na to, co je si důležitější, nějaký teologický systém, jako je arminianismus, kalvinismus nebo luteránství a staví pak zase na těchto věcech. A to si myslím, že... Jsou nebezpečné věci ve své podstatě, které nás můžou odvádět do toho, co je opravdu důležitý. A neříkám, že jsou nepodstatní nebo nějakým způsobem jako hodně druhořadý, ale určitě evangelium by mělo být na prvních místech i našich křesťanských životů, i toho, jak my žijeme spolu jako církev. Neustále bychom se měli v rámci církve evangelizovat. A je to celoživotní úsilí opravdu poznát Ježíše a poznát, pochopit to, co pro nás udělal na kříži, že přišel, aby nás vysvobodil z hříchu, přišel, aby zaplatil náš dluh smrti. A čím víc, věřím, že čím víc tomuhle rozumíme, čím víc poznáváme a chápeme dohloubky, co Ježíš udělal a kým je, tím větší radost máme. A tím víc milujeme Boha, tím víc milujeme druhé lidi kolem sebe, takže to je důležitý. Takže to byl první bod, kterým jsem se dneska chtěl vyjádřit, co se týká evangelizace. Nechci to téma rozebírat, ono neobrovský, obrovský, ale týkat jenom těch problémů, Abychom si dali pozor na to, je aby jsme se i my nadále evangelizovali a hloubky zkoumali evangelium jako to nejdůležitější v Bibli, co máme pro zkoumávání toho, kým je Bůh, co je evangelium a jak na to můžeme místa svůj život. A potom další věc, kterou jsem někdy si začal uvědomovat, a to už se týká toho i dalšího tématu, o kterém chci mluvit, je, že někdy jsme na evangeliu v určitým slova smyslu zaměření příliš. A říká, možná si řekne teď to je úplná blbost, Já mi někoho, kdo je příliš zaměřený na evangelium, a tím myslím evangelizaci druhých lidí, evangelizaci nevěřících lidí. Vždyť prostě každý z nás má tady v tomhle tom nedostatky, neznám jediného člověka, který by měl příliš, příliš snahu evangelizovat. Ale zkuste se zamyslet nad následujícím. Není to možná o tom, kolik toho děláme v rámci evangelizace, ale s jakým postojem to děláme. Představte si, že jste nevěřící člověk. A pokud to posloucháte jako nevěřící lidé, tak se zkuste možná zamyslet, jestli znáte nějakého křesťana, který ho budu za chvíli popisovat ve svém okolí. A když se zkuste představit, že jste nevěřící člověk, máte známého kolegu, spolužáka, kamaráda, který je křesťan, ale vaši jediná interakce a jediné, co se děje, když spolu se o něčem bavíte, je, že tenhle člověk se vám snaží nějakým způsobem ved spat svou víru v Boha, říct vám evangelium za každou cenu. se využívá každý okamžik proto a vždycky naráží na to, jestli věříte nebo nevěříte, co si myslíte o evangeliu. A na povrchu se nám to může zdát, že to je super, to je správně, ale pokud ten člověk dostane vlastně dojmu z toho, že ho vůbec nezajímá jako člověk a jako kdyby jeho život nezajímá takového křesťana, že jediné, co ho zajímá, je, jestli teda ho zevangelizuje nebo ho nezevangelizuje, tak si myslím, že ta evangelizace selhává. A selhává, protože není doplněna o druhou obrovskou podstatnou oblast, která zároveň je posláním církve, o kterým chci mluvit dneska, a to je služba. že evangelizace ve své podstatě by měla být složka služby, kterou děláme okolí, okolním lidem, toho dobra, který přinášíme lidem ve svém okolí. A evangelizace, tak jak bych si to já definoval, je, že se snažíme naplnit duchovní potřebu druhých lidí kolem sebe. Že my vidíme, že tihle lidi kolem nás, kteří neznají Boha, ho potřebují poznat. Potřebují obnovit svůj vztah s Bohem a být vykoupení z hříchu. A tohle je to nejdůležitější. Ale zároveň si musíme uvědomit, že ti lidé kolem nás mají vše možné další potřeby, praktické, životní, vlastně problémy, co řešijou. A pokud se zaměříme jenom na to, abychom naplnili tu jejich duchovní potřebu, tak vlastně neděláme nic pro to okolí. A je pak zamyšlení, jestli vlastně jsme zaměřeni na to, abychom naplnili jejich potřebu. A nebo naplňujeme svoji potřebu sdílet evangelium? A tam si myslím, že je ten zásadní problém, který třeba častokrát nevnímáme. Když sdílíme evangelium s někým, naplňujeme svoji potřebu to říct, jakožto dobří křesťaní, anebo naplňujeme jejich potřebu být zachráněni a slyšet evangelium. On, možná to není ani vidět na první pohled, ale myslím si, že to má dramatický dopad na to, jak ten člověk, takový nevěřící, ke kterým přistupujeme s evangeliem, nás bude vnímat a přijímat naši zprávu. A zároveň tedy říkám, že evangelizace by měla být podsložka služby, možná ta nejdůležitější, ale jenom jedna ze složek dalších, které by taky měly dojít naplnění, tak zároveň naopak nikdy by to nemělo být, že druhým lidem jenom sloužíme, aniž bychom nikdy nenarazili na evangelizaci. To bychom pak jim nesloužili správným způsobem. A vlastně bychom opomíjeli, opomíjeli tu nejdůležitější součást. Pokud bychom se starali o všechny jejich potřeby, Snažili jsme se jim vždycky pomoct, pozbudit je, řešit jejich praktické problémy, sdílet se s nimi, prostě mít o ně opravdový zájem a přinášet jim dobro. To je skvělé. Ale pokud bychom ani nikdy nenaznačili ani to, že prostě existuje Bůh a oni jsou hříšní a potřebují, aby je Bůh spasil, aby, aby odevzdali svůj život Ježíši a mohli tak být vykoupeni z hříchu a obnovit svůj život tak, jak má být, tak jim nesloužíme dobrým způsobem, nenaplňujeme tu nejdůležitější potřebu, kterou mají. A proto si myslím, že tyhle dvě věci musí jít ruku v ruce. A pokud evangelizaci, jak říkám, ten problém chápeme jenom jako opravdu prostě nevěřící lidi, musíme říct evangelium, na ničem nezáleží, tak si myslím, že to chápeme trošku špatným způsobem. Jo? A kdybych já takhle tak například, když moje práce tady je, abych sloužil duchovním způsobem lidem kolem sebe, jo? Předával, předával jim Bibli, dával jim duchovní stravu, staral se o ně v tom duchovním slova smyslu, činil z nich učetníky, tak pokud by mě nezajímali, ale jakýkoliv jejich další problémy, tak bych nedělal správně tu službu, kterou dělám. Bych nedělal správně. Protože jenom ta duchovní činnost, aniž bych přihlížel a řešil cokoliv praktického, co ti lidi prožívají a s čím zápasí ve svých životech, které prostě možná nejsou to duchovní problémy, tak, tak by i ta práce v tom duchovním směru byla neefektivní a já bych nebyl dobrý služebník vůči těm těmto lidem. Takže v rámci tady tohoto, z toho evangelizace a služba musí do ruku v ruce a hlavně hlavně ta služba jako taková, si myslím, že je něco, co častokrát jako celkově opomíme. Nejenom, že například v rámci evangelizace to tak jako separujeme a nedáváme to dohromady, ale častokrát to vnímáme jako něco odděleného a úplně v jiným slova smyslu. Protože když se zamyslíte nad tím, jak chápeme službu, tak co to znamená služba? Vždycky, když se o tom bavíme v křesťanském kontextu, když řeknu služba, tak první věc, co nás napadne, je ta nějaká aktivita, činnost, kterou pravidelně dělám, abych tím sloužil Bohu a nějakým způsobem budoval církev. Jo, je, to ta, je to ta jedna věc, kterou vykonávám no třeba na týdenní bázi. Vedu, vedu alfu, nebo jsem součástí tohohle týmu, no, připravuju jídlo tady na tuhle akci, nebo se modlím, nebo dělám technické věci, jak tam Peťa vzadu za počítačem a, a podobně. A jestli toto je ten jediný způsob, jak chápeme službu, tak si myslím, že nechápeme ve své podstatě, co to znamená být služebníkem. Si nechápeme, nechápeme to v tom širokém slova smyslu, ale máme nějakou zúženou definici, zase jenom zaměření na tu jednu konkrétní činnost, jak sloužíme. A to je velký problém. Pokud máme pak pocit, OK, tak tenhle teďka v úterý jsem si odmakal tam u počítače svoje, udělal jsem ty technické věci, kterými sloužím, tím jsem služebník správný a ve zbytku týdne už prostě lidem nesloužím kolem sebe. A nebo nemám ten postoj služebníka učiním a nehledám, jakým způsobem můžu přinášet prostě dobro, požehnání a pomoc do jejich životu. To, takhle to tak nefunguje, ten, ten postoj, který bychom měli mít. Protože Ježíš nám v tom jde příkladem, když nám umývá nohy. Když čteme v Bibli, že on přišel na tento svět jako služebník, jako otrok, dokonce v CSP, to je přiloženo. A říká nám, že máme být jako on, máme následovat jeho příkladu v tom, abychom sloužili lidem kolem sebe tak to musíme, musíme to aplikovat, musíme to opravdu dostat do naší mysli, do našeho srdce jako postoj, kterým se díváme na své okolí. Ne jako něco, jednu věc, kterou jednorázově děláme v určitý čas, ale to, jak přistupujeme ke všem oblastem. A to se týká vše, všeho, jak říkám, všech oblastí. To se týká například i našeho pracovního života. A o tom teďka trošičku chci mluvit, protože to slovo služba v rámci pracovního vztahu má takový specifický význam. Lidi to používají běžně a rozdělují mezi službou a mezi zaměstnáním. Někdy mezi možná řekneme povoláním a zaměstnáním. A když se mluvíme například o policista, kazatel, tak to vnímáme častokrát jako službu, ale když se bavíme o, o programátor nebo dělník nebo nějaký technik, tak to vnímáme jako zaměstnání a ne jako službu. A v čem je ten rozdíl? Já jsem to tak, aspoň já jsem to chápal tak vždycky, že. Že i když ten člověk třeba příklad v té armádě nebo ten kazatel má třeba horší plat a ta práce je náročnější a dlouhotrvající a komplikovaná v určitých směrech, tak ty finanční, to finanční ohodnocení a ty komplikace pro něho nejsou tak velká překážka, protože to bere jako službu lidem, že v tom vidí větší hodnotu, než toho jenom, co z toho on dostane, Jestli, jakou z toho dostane výplatu a kolik toho bude muset odmakat, ale bere to jako poslání, jako to, co je důležité dělat pro společnost a lidi kolem sebe, nejenom pro peníze a sám pro sebe. A tím nechci teďka osočovat nikoho dalšího z jiných povolání nebo z něčeho takového, ale tak jsem vnímal ten rozdíl. A potom to zaměstnání je místo, kam člověk přijde, odpracuje si, svoje dostane za to tu svou výplatu, může být spokojený, prostě ten kontrakt tam je adekvátní odměna za adekvátní práci. A Člověk má pak ve zbytku, života už volno čas na sebe, a proto to dělá tu práci, aby měl obživu. A to je správně. To je správně, to je dobrý. Ale ta motivace tam možná je trochu jiná, než u toho, co bychom mohli definovat jako služba v pracovním poměru. A, ale poslední dobou Bůh mluvil hodně ke mně tady v této oblasti a hlavně skrze knížku od Timota Kellera, od Timothy Kellera, kterou zkoumáme na skupince teďka s klukama. A... A úplně se změnil můj pohled tady na tohle, protože pokud to, jako zkrátím tu hlavní myšlenku, co to má, je, že každý zaměstnání bychom měli vnímat jako službu, pokud v něm jsme křesťaní. Každý zaměstnání je službou a každý zaměstnání, podstata každé práce, kterou vykonáváme, je ta, že přinášíme dobro a přinášíme prostě požehnání a staráme se o druhé lidi kolem sebe skrze svou práci. Že Bůh si nás vyloženě používá v tom zaměstnání, aby se staral o celý svět a o potřeby lidí kolem nás. A je potom jedno, jestli člověk je popelář nebo doktor. Pardon. I ten popelář se stará o naše potřeby. Ten elektrikář se stará o naše potřeby. Ten doktor se stará o naše potřeby. Jeden se stará o to, aby prostě tady nebyl odpad nahromaděný, aby prostě to všechno fungovalo. Ten se stará o naši domácnost, elektrikář, udržbář, instalatér. Doktor se stará o naše zdraví. Všechno to slouží naší společnosti, přináší nám to dobro a Bůh si využívá tyhle ty lidi, tady v téhle té práci, aby skrzeně se o nás staral tímhle tím způsobem. A to je něco, co jsem si neuvědomoval do teďka a jako opravdu jsem to odděloval a považoval jsem, a možná to je důvod, proč jsem i chtěl jít do služby té, co teďka dělám tady, že jsem to považoval za důležitější nebo za to, že to má větší význam. Jako opravdu, že to je služba a je to jiný než zaměstnání. Ale díky tady tomu, tomu, jak se o tom bavíme s klukama a čteme tu knižku, tak si uvědomuju, že tak to není. Že každá práce by měla být ve své podstatě služba a je to o tom, abychom tam byli jako služebníci a vnímali to tak. A, a možná si říká, není to jedno, ať už prostě tu práci, dejme tomu, toho nějakého technika dělám jako službu nebo zaměstnání, tak ve své podstatě vykonávám tu stejnou práci a jsem za to úplně stejně zaplacený. A není to jedno, jaký mám postoj, jestli to vnímám jako zaměstnání nebo službu. Já si myslím, že tam je obrovský rozdíl. A já vám to, já to, nemyslím, já to vím, protože jsem to sám zakusil, a teďka bych vám chtěl říct jeden svůj příběh, který se úzce tady z toho týká, já už jsem vám ho říkal. Je to ten příběh, je to ta situace, když jsem před rokem a půl pracoval jako programátor a mluvil jsem o tom v jednom kázání v tom tom roce a ve své podstatě jsem na konci selhal a připadal jsem si jako selhání v tom, abych byl světlo a sůl v tom zaměstnání, ve kterém jsem byl a a až teďka, teďka poslední dobou, jsem si vlastně uvědomil hlubší věci, které se týkají tady dlen z toho, i proč jsem tam selhal na prvním místě. Protože pokud vám připomenout, o co šlo teda, je, že pracoval jsem půl roku jako programátor a prostě šel jsem tam z toho důvodu, abych byl co nejlepší zaměstnanec, abych pracoval co nejlíp a co nejpoctivěji a, a byl tak světlem tam, kde jsem. Tak jako správný křesťan by měl být ve svém zaměstnání. Ale po půl roce jsem dostal padáka. Dostal jsem vyhazov, protože v firmě se nedařilo finančně. A možná mě to trošku naštvalo, zklamalo. Začal jsem tam pak mít takové myšlenky, že když té práce nebylo hodně v tom zaměstnání, tak jsem si říkal, že rovnou se začnu vzdělávat a připravovat na to další zaměstnání, protože vím, že budu třeba do jiné firmy, kde budu požadovat technologie. Začal jsem využívat ten čas, který jsem měl k dispozici v té práci, ne abych stoprocentně pracoval v té práci, ale abych několik dnů jsem to tak udělal, že jsem se věnoval něčemu jinému, jinému druhu programování, než se měl dělat. A nadřízení si toho všimli a dostal jsem za to za uši a vlastně v ten moment jsme se dohodli, že tam skončím rovnou a nebudeme čekat na tu výpovědní lhůtu až do konce. A takže byť jsem se od začátku celou tu dobu snažil být co nejpoctivější a nejlepší pracovník, tak na konci jsem podlehl té myšlence že už od tom odcházím, už je to jedno, jestli pracuji na 100% nebo ne a že vlastně to teda můžu už trošičku vypustit. A když mám příležitost věnovat se i něčemu jinému v rámci té práce, tak bych toho měl využít. To byla ta největší lež, které jsem uvěřil a kde jsem potlačil svoje svědomí v ten moment, protože jsem cítil, že bych se měl věnovat 100% až do konce tomu, ať mám naprosto čistou integritu před nimi, ale neudělal jsem to a a vlastně jsem si uvědomil, že tam, kde se opravdu pozná, co v nás je, je v momentech jako je tenhle scén, kdy už máme pocit, že o nic nejde. Kdy máme pocit, že je nějaký konflikt a že už na tom nesejde. Tak v těchto těch momentech se opravdu pozná, čemu věříme a co v nás je. A jestli i v těch momentech, kdy o nic nejde na první pohled, si udržíme tu stoprocentní poctivost a integritu, tak tam, tam to má podle mě tu největší cenu. A já jsem selhal tady v tomto bodě. Ale když jsem se bavil s tím šéfem tady u toho finálního rozhovoru nepříjemného, a pak už jsem odešel z té firmy, tak on mi vlastně řekl, když jsem se bavil, jsme si dávali takovou zpětnou vazbu na ty věci, že s mým výkonem neměl nejmenší problém, že jsem pracoval jakoby prvotřídně a všechno probíhalo, jak mělo. A já jsem říkal, jo, to je super. Ale že on si zařazuje lidi do dvou tak tak mi to řekl. A že jsou prostě pracovníci a zaměstnanci, kteří jsou v kategorii Hledím jenom na sebe, chci z toho vytřískat co nejvíc pro sebe a pro firmu bych nehnul ani prstem navíc, co bych musel. A pak jsou zaměstnanci, kteří tam jsou opravdu v tom hledisku s takovým postojem, že jsou úplně ochotní a jsou tam pro tu firmu a udělají i věci navíc, kterým nemusí se říkat, udělej to a tamto, ale sami to udělají, i když to není v jejich práci a je to třeba čas navíc. A že já každopádně určitě patřím do té první kategorie. A to mě úplně dostalo, to mě naštvalo. Protože uvědomoval jsem si to poslední selhání, ale do té doby jsem si říkal, že jsem byl prvotřídní zaměstnanec. Že jsem se snažil opravdu přistupovat čestně. Když jsem odevzdal práci dřív a ještě týden jsem měl deadline, než budu muset odevzdat ten projekt, mohl jsem si houpat noha, málo neudělal jsem to, šel jsem, přiznal jsem, že už jsem hotový a dostal jsem další práci. Když jsem měl příležitost pomoct druhým kolegům, tak jsem to udělal, i když jsem to vůbec dělat nemusel ve svým volném čase. A teďka ten šéf mi řekl, tady to a já jsem byl úplně, fakt jsem byl vytočený, protože moje, můj cíl byl prostě být tam co nejvíc světlem a on mi řekne, že jsem prostě v té kategorii zaměstnanců, které ona ani nechce mít tam. A to bylo jakoby dlouhodobě, to nebylo teďka jenom na tom konci, kuj, to je jedné věci. A tak jsem prostě si vyhodnotil, že on tomu vůbec nerozumí a že prostě nemá odhad na lidi, vůbec mě nedokázal správně odhadnout a jsem rád, že o tom odcházím vlastně ve své podstatě. A až teďka po roce a půl jsem si uvědomil, že on měl asi ve své podstatě pravdu. Až teď jsem si to uvědomil, čím víc zkoumám tady tyhle věci, protože to, co jsem si teďka i na základě toho, co se vám snažím předat a co jsem četl o toho Timothy Kellera, je, že já jsem opravdu k té práci nepřistupoval jako ke službě, ale jako zaměstnání. A tohle to stoprocentně vím, protože vím, že tohle byly moje myšlenky v mojí hlavě. Já jsem v tu dobu sloužil na půl úvazku ve sboru už několik let, už delší dobu, a zároveň jsem teda na částečný úvazek sloužil teďka i jako programátor a já jsem se těšil na to programování z toho důvodu, že jsem se možná určitým jsem cítil unaveně z té služby, že už to dělám hodně let, je to náročný, nejsou ty peníze za to tak skvělý možná a teď jsem se těšil, že můžu jít do té firmy, kde si prostě čistě odpracuji svoji pracovní dobu a dostanu za to slušně zaplacený a nebudu muset dělat vůbec nic navíc. Já jsem opravdu šel do toho programátorství s tím, že to pro mě bude dovolená oproti službě, kterou dělám ve sboru. Takový kontrast, že ve sboru jsem abych dával tu službu Bohu a prostě pracoval na rámec toho, co je nutný a co je vyžadovaný, a možná peníze jsou tam menší, než bych vydělával jako programátor. A v tom mě právě potěšilo, že můžu dělat i tuhle práci, kde prostě vyloženě dusí odmakat přesně to svoje, přesně to, co mám definované, ty projekty, které jsou mi zadané, a za které dostanu dobře zaplaceno. A tohle bylo úplně to svědčí o tom, že jsem to nechápal. Já jsem tam prostě chodil přesně kvůli tomu, abych nemusel být služebníkem v tom programátorství. Abych nemusel být služebníkem v té firmě, ale abych tam byl jenom vydělat si co nejvíc peněz za tu práci, kterou odevzdám a nezajímá mě nic víc, nic kolem toho. Ta firma mě nezajímá ve své podstatě, jenom to, co já z toho můžu vytěžit pro sebe teďka. Možná to byla takový kompenzace toho, že jsem fakt sloužil nějakou dobu už ve sboru a možná jsem si to chtěl vynahrazovat tady vlastním způsobem teďka u toho programátorství. Já tím přemýšlím, asi to tak bylo. Tak, tak to se mi honilo hlavou, aniž bych tomu rozuměl. A teďka vnímám, jak velký to byl rozdíl. A možná tohle je i rozdíl ve vašich životech. Že pokud já jsem se snažil být co největším světlem a dělat jako správný pracovní výkon tam podávat, tak to by bylo, jak, jak se prostě dával krásnou třešinku na dort, který je ale ve své podstatě skažený. Protože já jsem tam nebyl, abych byl služebníkem obecně a abych bral to zaměstnání jako službu druhým lidem, aby se mnou byli spokojeni moji zaměstnavatele, aby se mnou byli spokojeni ti kolegové a abych přinášel co největší dobro těm klientům té firmy. Ale bral jsem to jenom, že tam jsem kvůli tomu, abych si vydělal peníze a prostě si odmakal přesně to, co je po mně vyžadovaný. A, a takže, říkám, to jak třešinka na dort, tu tam moje snaha být světlem. Na, na skazeným dortě, který prostě vůbec nechápe ten, ten základ, ze kterého by to mělo vycházet. A, a to je něco, čeho si lidi všimnou. To je něco, čeho si všimnou vaši zaměstnavatele a kolegové, to je něco, čeho si všimnou možná vaši spolužáci ve škole nebo lidi ve vašem okolí. Jestli tam, kde jste, jste opravdu se srdcem služebníka, anebo jestli tam jste, abyste z toho vytěžili pro, pro sebe na prvním místě věcí. Je to otázka priorit. A to stejný může být ve škole. To stejný může být ve škole. Jste ve škole, tam je to možná těžší, protože ano, do školy chodíte, abyste, abyste prostě se sami vzdělávali a čerpali z toho pro sebe a připravovali jste se na budoucí povolání. Ale můžete tam být s tím, že si budete stěžovat na všechno a pomlouvat učitele, když se vám nebude dařit a nemít dobrý vztahy se svými spolužáky, A nebo tam můžete být, abyste byli služebníkem, abyste byli přinášeli dobro svým spolužákům, abyste byli pozbuzením pro své učitele. A nejenom za jejich zády je pomlouvali za to, jak to vlastně neumějí učit, a jak ty testy jsou špatné a jak je to jejich chyba, že se vám nedaří, když jste se na to vykašlali. A to, a to se týká všech oblastí, všeho, co děláme. A to je důležité, abychom si uvědomovali, že to, to odráží naše priority potom. Jestli my jsme na prvním místě v našich prioritách, anebo jestli ty priority jsou jinak srovnaní. Před tak, jak my to máme jako lidi přirozeně, tak na prvním místě jsme my, na druhém místě jsou druzí a na třetím místě je Bůh. Tohle je naše přirozenost. To je tak, jak to má podle mě všichni nevěřící lidi skoro a, a dokonce i křesťaní častokrát. Ale v tom je to bláznost v evangelia. V tom je ta, ta proměna úplná. To znovuzrození, že tyhle priority se postaví na hlavu. Že potom, co umíráme sami sobě a přijímáme Boha do svého života a jeho duch nám dává nový život, tak najednou Bůh je na prvním místě, druhý lidi jsou na druhém místě a my jsme na třetím místě. To vychází z toho velkého přikázání, že máme milovat Boha celou svou duší, srdcem, myslí i silou. A potom máme milovat druhý jako sami sebe. A například druhá Filipským ještě pak říká, že máme pokorně upřednostňovat potřeby druhých před svými vlastními. Takže dokonce i ty druhé ještě bychom měli upřednostnit častokrát. Jo? Ne, ne jako, že jako sami sebe, aby to bylo na stejném levelu, ale aby jsme ty druhý tam měli ještě, ještě přednější než my sami. Myslím si, že tohlenství je pravý srdce služebníka, který. A je pak kdekoliv takovej služebník, tak může opravdu oslavovat Boha, přinášet požehnání a přinášet dobro lidem kolem sebe a tím, tím ve své podstatě naplňovat svou misi, naplňovat své poslání jako křesťan, jako církev. To je to, co tu běží, to je tato proměna. A to není z nás, to není z našich sil, to, to musí Bůh udělat v nás. To teďka si ne, neřekneme, aha, jsem to chápal špatně, tak lusknu prsty a bude to, budu to mít naopak. Myslím, že jediný způsob je, že, že se budeme modlit za to, že budeme pokorně před Bohem vyznávat, když selháváme v tom, abychom sloužili druhým lidem, v tom, abychom sloužili svým blízkým, abychom sloužili společnosti a přinášeli dobro do společnosti. To musí Bůh nás dělat, tady tuhle proměnu. Tenhle život je z něho, nezná a samotných. A měli bychom mu to vyznávat, měli bychom činit pokání, když selháváme, a měli bychom se modlit, ať, ať tyhle ty věci proměňuje v našich životech. A co s tím teďka? Co s tím teďka? Jak máme být služebníky v současné době, v současném světě? Jak, jak to máme dělat jako jednotlivce, jako církev? Všechno teďka, zase jsme stupeň 5 koronavirus všude. Možná se nám to jeví, že přece nemůžeme sloužit druhýma evangelizovat, když se s nimi ani nevidíme. Ale jo, můžeme. A měli bychom se nad tím přemýšlet, zamýšlet, jak můžeme jako církev dál naplňovat svoji funkci, Minimálně teďka, pokud jsme víc zavření v našich domovech, tak teď se víc projeví v rodinách, jestli jsme opravdovými služebníky nebo ne. A já vidím na sobě, jak selhávám tady v tom. Jak vůči své vlastní rodině častokrát jsem byl líný a nechce se mi pomoct a prostě radši, ať oni sloužou mně, než já jim. A můžem tak prosit, bohat mi to odpouští a proměňuje mě, abych já byl služebníkem druhých lidí u sebe doma. Protože teďka to je potřeba možná víc neždy předtím. Teď, když jsme doma, tak spolu a může to jednoduše jiskřit po dlouhé době, když je člověk zavřený. Je to taky otázka pro nás jako církev, jak máme v tomhle období přinášet to dobro do společnosti. A tím dobrém, a to je ta podstata té služby, to je, že přinášet co nejvíc dobrá společnosti a lidem kolem nás. Ne tolik, kolik oni si zasloužijou, ti lidi kolem nás. Netolik, kolik si myslíme, že si zasloužijou, ale co nejvíc můžeme, protože Bůh, Nejedná s námi podle toho, co my si zasloužíme, ale dává nám to ultimátní dobro ve formě Ježíše, který nás vysvobozuje, aniž bychom si cokoliv zasloužili, aniž bychom si cokoliv udělali pro to my. A to stejný máme my teďka replikovat, to stejné máme my odrážet, přinášet druhým lidem dobro, ať už to je prostě ten šéf, který je fakt strašný podle našich standardů, nebo spolužáci, který nás vytáčijou, to je jedno. Přesto máme přinášet co nejvíc dobrá, Ať už si to zasloužijou, nebo ne, podle našeho mínění. Protože Bůh tak jedná i s námi, že nám přináší co nejvíc dobrá, aniž bychom si to zasloužili. A tak co s tím budeme jako církev dělat teďka? Co je to největší dobro, který můžeme dělat pro naši současnou společnost a ten stav, který je kolem nás? Je to, to že budeme dodržovat maximálně opatření, aby budeme tak jako vzorovými, vzorovými občany v téhle zemi, kteří se samozřejmě snaží ochránit druhé, tím, že nebudou skrzeně, zamezil tomu, aby se mohl šířit ten virus. A nebo naopak si uvědomujeme, že ta nejdůležitější potřeba je ta duchovní potřeba. A jestli nám to ty přikázání omezují, tak možná bychom se měli zamyslet nad tím, jestli je chceme dál jako následovat vůbec na prvním místě. Jestli to brání tomu, abychom mohli sloužit a šířit evangelium a naplňovat duchovní potřeby lidí a nás vlastní, tak jak budeme přistupovat pak k těm opatřením dál? To jsou otázky, které bychom si měli klást jako jednotlivci, jako celek. Ale na druhou stranu, je to nedávno, kdy ještě byl třetí, čtvrtý stupeň, mohli jsme se scházet ve větších počtech 30+, plus, mohli jsme se scházet na skupinkách kolem desíti, šesti lidí, ale nescházeli jsme se, nebyl zájem z naší strany. Takže nemůžeme mluvit o tom, jestli nám opatření brání nebo nebrání fungovat jako církev, když máme příležitost a nefunguje možná ideálním způsobem, a možná ten důvod je, že se snažíme chránit druhé a sami sebe před tím koronavirem, a i když se můžeme scházet, tak bychom to nemuseli nutně využívat, protože radši budeme opatrní v té záležitosti. A já to respektuju takové rozhodnutí, chápu to. Ale to už je pak na každého z nás otázka. Proč děláme, co děláme? Jsme jenom líní a vlastně netoužíme tom společenství ani ve své podstatě, tak, tak nám vyhovuje současná situace, že se ani nescházíme. Nebo to je opravdu, že je pro nás důležité, abychom dodržovali ty opatření a radši se nescházeli, abychom nešiřili kolem sebe ten virus. To si musí už každý sám z nás zodpovědět. A můžu jenom tomu říct, že teďka jsme s klukama četli knihu židům, na skupince taky, a, a tam, nevím, jaká to je kapitola, myslím, desátá, devátá, se tam jeden verš říká nezanedbávejte společná schromáždění. A mě to při... hned trklo, všechny nás to hned trklo do očí, a říkali jsme si, jo, to je ten verš, který k nám mluví tady v té kapitole. Já jsem ho skopíroval a poslal jsem ho do té diskuze, skrze aplikaci, ve které to čteme. A potom co jsem ho odeslal, on tam zobrazil třikrát. Co se mi nikdy nestalo, že jsem odeslal jednu zprávu a třikrát se objevila v tom četu, v, tom v té diskuzi. A my jsme si z toho dělali srandu, že Bůh to namlužil pro naše pozbuzení, aby nám to zdůraznil ještě. A je to pro nás zamišlení. Jo? jak, jak, jak budeme přistupovat k přikázání, jako nezanedbávejte společná shromáždění? Když jsme v situaci, v jaké jsme. A je ta správná služba společnosti tím, že se budeme izolovat, anebo je ta správná služba společnosti tím, že se budeme snažit fungovat, jak jen to jde, i v rámci těch opatření, anebo dokonce jít přes ty opatření, protože ta duchovní potřeba je větší než nějaká zdravotní nebo státní potřeba. Zamysleme se nad tím, zamyšlete vy se nad tím, jaký jsou vaše motivy v tom, jaký jsou vaše priority v tom, a jestli ve své podstatě opravdu vás motivuje je to být co nejlepším služebníkem. Který má na prvním místě Boha, na druhém místě druhé a na třetím místě sebe, anebo jestli jste někým, kdo na prvním místě se snaží ochránit sám sebe a nenakazit se a je zaměřený prostě na to, co je pro něho důležitý a až potom jsou ti druzí a až potom je Bůh. To jsou ty kritické otázky, které si musíme klást a z kterých musíme, a já velmi často činím pokání, abych to měl správně srovnaný, správně motivace v sobě měl a priority byly tak, jak mají být, abych mohl opravdu reflektovat Ježíše a být služebníkem. Jako byl on, a ke kterým on mě povolává, a zmocňuje, abych byl. Tak děkuji, že jste posloucháš do konce, a já se jen pomodlím na závěr a pak Pavel to ukončí. Nebeský oče, pane jak tak mi prosím tě odpust to, jak častokrát selhávám, jak špatný služebník jsem, jak sobecký člověk jsem a jak špatný priority většinou strašně často máme ve svém životě. Odpust mi i celou tu situaci v tom, jak jsem pracoval jako programátor. A byl jsem tam kvůli sobě, ne abych byl služebník. Odpusť mi to, jak selhávám ve své rodině teďka. A nejsem služebník Uči své ženě ani dětem. Pane, prosím tě, veď mě tak v tom, abych byl jako ty. Proměňuj mě tak ty svou mocí a modlím se za to, ať proměňuješ celý náš zbor a každýho, kdo teďka možná poslouchá na té kameře. Prosím, ať tak ty se nás dotýkáš sám, ať ty umrtvuješ naše hříchy a staré já, ať ty nám opravdu dáváš ten nový život. Který, který tak na prvním místě touží po tobě, na druhém místě touží po potřebách druhých lidí a, a až potom přichází na řadu ty naše potřeby. Když tak tohle naší radosti a nepovinností, když to tak všechno děláme, z lásky k tobě a z lásky k lidem, k tvojí oslavě. Amen.